0: Italiassa ihmiset ovat ottaneet yhteen poliisin kanssa siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaisissa mielenosoituksissa. Italiasta tuli tänä vuonna suosituin ovi Eurooppaan, etupäässä afrikkalaisille siirtolaisille. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna Eurooppaan on pyrkinyt noin 130 000 ihmistä, kun vuonna 2015 vastaava luku oli yli miljoona. Heistä suurin osa on tehnyt vaarallisen merimatkan Libyasta Italiaan. Mutta Italiaan tulijoiden lukumäärät tippuivat äkisti noin puoleen aiemmasta heinä-elokuussa. Mitä oikeastaan tapahtui, sitä lähti toimittaja Jessica Stoltzman tutkimaan Sisiliaan.
1: Katanian satamassa Sos mediterraneen miehistö käy läpi pelastusvälineitä. Illalla heidän pelastusaluksensa Aquarius suuntaa matkansa jälleen kerran Libya kohti pelastamaan Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia. sos E-järjestö ei ole antamassa periksi, niin kuin moni muu järjestö. Toisilla puolella satamaa laiturissa seisoo lääkärit ilman rajojejärjestön Prudence pelastusalus. Miehistö ei ole enää paikalla. Järjestö ilmoitti elokuun puolessa välissä keskeyttäneensä meripelastusoperaationsa välimerellä toistaiseksi. Sos-Mediterranean pelastuskoordinaattori Max täyttää isoa pelastusrengasta. Jopa sata mereen joutunutta siirtolaista voi takertua siihen. Hän sanoo, että ymmärtää lääkärit ilman rajojen päätöstä. Hänenkin mielestä operaatiot ovat muuttuneet
2: vaarallisiksi. Libyan
1: rannikkovartiosto on uhannut heitä ja jopa siirtolaisia pari kertaa. Maks selittää, kuinka Libyan rannikkovartiosto kerran ilmestyi paikalle, kun olivat pelastamassa siirtolaisia kansainvälisillä vesillä. Rannikkovartiosto ampui ilmaan ja siirtolaisten veneen ympärille. Siirtolaiset joutuivat paniikkiin ja juuri paniikki on se, mikä aiheuttaa eniten vaaratilanteita ja kuolemia, sanoo Max. Italia ja EU ovat tukeneet Libyaa koulutuksella ja välineistöllä, jotta Libyan rannikkovartiosto palauttaisi Eurooppaan pyrkiä tehokkaammin takaisin Libyaan. Ihmisoikeusjärjestöt ja avustusjärjestöt ovat kritisoineet EUn ja Italian taktiikkaa. Olot Libyassa ovat kehnot. Siellä kidutetaan ja raiskataan suljetuissa vastaanottokeskuksissa, sanoo Serena Eldada, joka toimii Aquariuksella kulttuurivälittäjänä.
3: Heidät
4: myydään
1: ja ostetaan monta kertaa matkan varrella. He eivät edes itse aina ymmärrä mitä heille tapahtuu, sanoi Reina. Monet heistä sanovat, että Libyassa oltavat olivat niin kurjat, että he kuolevat mieluummin merellä kuin
4: Libyassa.
1: Sama sanoo 17-vuotias Bahar, jonka kanssa juttelemme puistossa katanian rautatieaseman vieressä. Siitä on jo pari kuukautta, kun Bahar tuli Sisiliaan. Ennen sitä hän oli vuosia matkalla. Kurjinta oli Libyassa. Libyassa ei ole ruokaa, ainoastaan väkivaltaa ja ihmisiä tapetaan, Bahar sanoo. Hänetkin pelastettiin välimereltä Libyan edustalta. Italiaan ei tulla kumiveneellä perille asti, vaan kaikki, jotka ovat onnistuneet tulemaan tänne, on pelastettu avustusjärjestöjen tai Italian rannikkovartioston avulla. Italia pelkää, että avustusjärjestöt ovat tehneet ihmissalakuljettajien työn helpommaksi. Jopa EU ja Frontex ovat sanoneet samaa, että moni siirtolainen ei lähtisi liikkeelle, jos ei tietäisi tulevansa pelastetuksi. Siksi Italia laati kesällä meripelastajille toimintaohjeet, joita Libyan edustalla pitäisi noudattaa. Esimerkiksi siirtolaisia ei saa pelastaa, jos he eivät ole ilmiselvästi hukkumassa – ja pitää olla aseistettu poliisi valvomassa operaatiota. Tämän jälkeen kolme järjestöä, muun muassa lääkärit ilman rajoja, keskeytti operaationsa. Järjestöjen mukaan EUn ja Italian päätökset tehdään siirtolaisten kustannuksella, eli heikoimmat
2: kärsivät. En
1: näe, että pelastusoperaatioiden estäminen olisi ratkaisu pakolaisongelmaan, sanoo Max sos
2: järjestöstä Se vaan
1: tarkoittaa lisää kuolleita. Näin sen epäinhimillisenä ratkaisuna, joka ei sovi yhteen Euroopan arvojen kanssa. Max ei halua sanoa sukunimeään, koska ilmapiiri Euroopassa ja Italiassa siirtolaisia ja etenkin avustusjärjestöjä kohti on muuttunut. Katanian torilla on vaikeata löytää sisilialaisia, jotka eivät olisi kyllästyneet olemaan siirtolaisten porttina Eurooppaan. Olen rasisti ja ylpeä siitä, sanoo Roberto Bulla, joka jakaa mainoslehtiä torilla. Minun pitää ajatella itseäni ja maatani. Mulla halusi sekä siirtolaiset että avustusjärjestöt pois Italiasta. Toimittaja oli
0: Jessica Stoltzman. Miksi Italiaan tulijoiden määrä tipahti keskellä kesää näin äkkiä? Kysymykseen vastaa Simo Kohonen kansainvälisestä siirtolaisuusjärjestöstä iom
5: Joo, tulijoiden määrät on, on tosiaan tasaantunut, ja, ja, mutta tässä vaiheessa on ehkä vaikea arvioida, että onko, onko tässä kyseessä pysyvämpi muutos. Se on ähm, ainakin niiden tietojen mukaan, mitä meillä on, niin ollut vähän epävakaata kesän aikana, että tähän meriliikenteeseen sillä varmaan saattanut olla vaikutus. Mutta sitäkin enemmän sitten, että Libyan on tullut äh, tänä vuonna aiempaa vähemmän siirtolaisia esimerkiksi Nigeristä. Samanaikaisesti me Ioman on järjestetty avustettuja paluita Libyaan päätyneille siirtolaisille takaisin heidän lähtömaihinsa Afrikassa ja Tämän vuoden aikana muun mm. muassa on autettu jo lähes 7000 ihmistä palaamaan ja tavoitteena on, että me saataisiin kaksinkertaistettua tämä määrä tämän vuoden aikana.
0: Yksi teoria on ollut se, että kun näiden avustusjärjestöjen työtä on aika paljon vaikeutettu Italiassa, voisiko se olla syy, että kun näitä tulijoita ei enää pelasteta merihädästä, niin he eivät
5: tule. Ei, ei, se, ei se varmaan, varmaan ole tähän mitenkään merkittävästi vaikuttunut, että et ihmiset, jotka, jotka harkitsevat lähtöä merimatkalle välimeren yli, niin heillä on yleensä kaksi vaihtoehtoa. Lähes varma kuolema Libyassa tai se pieni yhden prosentin mahdollisuus selvitä hengissä merimatkan yli. E, ne olot siellä Libyassa, esimerkiksi orja-, ja, orja- tai pakkotyössä ja, ja pidätyskeskuksissa, niin on, on hyvin epäinhimilliset. Ihmisiä pahoin pidellään ja, ja pidetään nälässä. Ja täytyy muistaa, että Libya on ollut historiallisesti tarjonnut työmahdollisuuksia muualta Afrikasta tuleville siirtolaisille. Ja tämä käsitys elää edelleen hyvin vahvana siellä. Ja nykytilanteen sitten tämä karu puoli, mikä se tilanne siellä Libyassa onkin, niin se paljastuu monelle vasta, vasta sitten, kun he tulee sinne perille.
0: Niin, Libya on melko sen kaottinen maa tällä hetkellä, kuinka hyvä neuvottelukumppani EUlle se on.
5: Kansainvälinen yhteisö tu- tukee tätä ö, yhteisen sovinnon hallitusta, joka on, on se yksi näistä hallituksista. Siellä on muitakin ryhmittymiä sitten, ja nä- näillä on keskinäisiä, keskinäisiä kiistoja. Siellä edelleenkin ja maa on jakautunut ja, ja se koko, koko maa ei ilmeisesti ole hall- tämän, tämän yhteisen, yhteisen sovinnon hallituksen hallussa, niin, niin totta kai se on aika, aika haasteellista. Silloin myös kansainvälisten järjestöjen ja kansainvälisten avustustoimijoiden on, on aika haasteellista toimia tällaisessa ympäristössä, jossa, jossa turvallisuuskysymykset on, on, on todella, todella niin kuin kärjessä. Että kyllä tämä on aika, aika vaikea, vaikea tilanne siellä.
0: Tuleeko ikävä Muammar Gaddafiä?
5: No, sitä on vaikea, vaikea. Tai minkälaisen
0: virheen länsimaat tekivät Ranska etunenässä, kun kerta kaikkiaan tappoivat hänet?
5: No, tätä nyt on vähän vaikea, vaikea minun lähteä tässä kommentoimaan, en, ole, en ole pysty, pysty tätä lähteä tässä nyt kommentoimaan.
0: Sanoi maatoimiston päällikkö Simo Kohonen iom Suomeen tuli pari vuotta sitten ennennäkemätön määrä irakilaisia nuoria miehiä. Irakilaiset ovat joutuneet pakenemaan kotimaastaan monta kertaa 2000-luvulla. Uusin kriisi alkoi kolme vuotta sitten, kun ISIS julisti perustaneensa kalifaatin Irakiin ja Syyriaan. Sen jälkeen miljoonat irakilaiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Suurin osa heistä elää maan sisäisinä pakolaisina. Toimittaja Aishi Sidan tapasi Irakin pohjoisosissa Mosullin ulkopuolella yhden taisteluita väkivaltaa ja kurjuutta pakenevan naisen. Mosul oli juuri vapautettu ISISin
3: hallinnasta. Istumme kuumassa teltassa Irakin kesähelteessä. Ulkodan Haaserin pakolaisleirillä lämpö on kohonnut 50 asteeseen. Sisällä heppoisessa teltassa ei ole juuri viileämpää. Täällä asuu 24-vuotias Israel siis kahden pienen lapsensa kanssa. On heinäkuu ja perhe on painut kotikaupungistaan Mosulista. Irakin toiseksi suurin kaupunki oli joutunut ensin hirmujärjestö ISISin valtaamaksi. Keväällä perhe sinnitteli taisteluiden keskellä, kun Irakin armeija valtasi kaupunkia takaisin. Vaikeiden aikojen jäljet näkyvät teltan lattialla makaavan pikkupojan jaloissa. Asiisin kaksivuotias lapsi ei vieläkään kykene kävelemään. Äidin mukaan se johtuu ruoan puutteesta. Elämä leirillä on vaikeaa. Täällä on kuuma, eikä täällä ole kunnon ilmastointia, Aziz kertoo. Sylissä itkee vasta neljä kuukautta vanha tytän. Perheen oli lähdettävä Mosulista, kun heidän talonsa tuhoutui iskussa. Azizin aviomies kuoli raunioihin. Koti jäi taakse niin nopeasti, ettei perhe ehtinyt ottaa mitään mukaan. Edes valokuvaa aviomiehestä ei ole. Vapauttamisen jälkeen olimme neljä päivää kaduilla. Sitten meiltä tultiin kyselemään, mitä teemme. Kerroimme, ettei meillä ole mitään ja olemme yksin. Meidät tuotiin tänne Haaserin leirille, Aziz kertoo. Teltassa asuu myös toinen leskirouva kuuden lapsensa kanssa. Lapsia on helpompi hoitaa yhdessä. Yli kolme miljoonaa irakilaista on yhä pakolaisina Irakin sisällä. ISIS valtasi vuonna 2014 laajoja alueita Irakissa ja julisti perustaneensa kalifaatin Syyriaan ja Irakiin. Sittemmin ISIS on menettänyt koko ajan alueitaan ja noin kaksi miljoonaa ihmistä on päässyt palaamaan koteihinsa. Monille paluu ei kuitenkaan ole vielä mahdollinen. Toisilla paikkakunnilla taistelu Isisiä vastaan jatkuu yhä. Lisäksi epäluottamus eri väestöryhmien välillä on suuri. Monilla ei ole enää kiivaiden taisteluiden jälkeen mitään, mihin palata. Myös Asisin kotikaupungista Mosulista Isis häidettiin heinäkuussa. Silti Asis ei usko enää palaavansa kotikaupunkiinsa. Minulla ei ole mitään haaveita palaamisesta. Minulla ei ole siellä yhtään mitään. Ei kotia, ei kertakaikkia mitään, asiis sanoo. Mosul on tuhoutunut pahoin taisteluissa. Etenkin kaupungin läntinen puoli on kiivaiden taisteluiden jäljiltä lähes maan tasalla. Noin 80 000 ihmistä on palannut länsimosuliin, mutta se on vasta 10 prosenttia kaikista paenneista. Monia odottaakin pitkä talvi pakolaisleireillä. Asisin mukaan ongelma eivät ole vain tuhoutuneet talot tai sähkön ja veden puute. Hän ei usko, että kaupungin ihmiset voivat toipua kaikesta kokemastaan. Miten luottaa taas kanssaihmisiin, jotka ovat tehneet niin paljon pahaa toisilleen?
1: Asis
3: Myy pienessä teltassaan keksejä ja makeisia muille leirin asukkaille. Tulevaisuuden ajattelemisen sijaan hän yrittää selvitä päivä kerrallaan.
0: Minne asis lopulta päätyy, sitä emme vielä tiedä. Yleensä Eurooppaan hakeutuvat irakilaiset ovat kulkeneet Turkin kautta Kreikkaan. Mutta nyt tuo tie on lähes tukossa. Nimittäin EUn ja Turkin maaliskuussa 2016 solmima pakolaissopimus on pitänyt käsittämättömän hyvin. Miksi, sitä tarkastelee Sanna raita Istanbulista.
4: Turkin suurimmasta kaupungista Istanbulista tuli muutama vuosi sitten pakolaiskriisin keskus ja monien Syyrian pakolaisten uusi koti. Kaupungin kaduille on ilmaantunut monia syyrialaisten pyörittämiä kauppoja, Leipomoita ja kahviloita. Samalla Istanbulissa näkyy myös pakolaiskriisin nurjapuoli. Kaupungin kaduilla näkee nykyisin kokonaisia perheitä, jotka kerjäävät kadulla elannon saamiseksi. Koko Turkissa syyrialaisia on yli kolme miljoonaa. Vielä muutama vuosi sitten monet heistä jatkoivat kohti Eurooppaa. Viime vuonna solmitun Turkin ja EUn pakolaissopimuksen jälkeen monen tie Eurooppaan kuitenkin katkesi. Lähden tapaamaan istanbulilaisessa Tarlabasin naapurustossa asuvaa syyrialaista perhettä. Perheeseen kuuluvat isä Mohamed, äiti Nur ja kaksi taaperoikäistä lasta. Turvallisuussyistä he haluavat esiintyä muunnetuilla nimillä. Hän Perhe ottaa meidät ystävällisesti vastaan, vaikka he ovat vaikeassa tilanteessa. Ystäviensä asunnossa väliaikaisesti asuva perhe on odottamassa puhelua salakuljettajalta, joka on luvannut viedä heidät Kreikkaan. Sieltä perhe toivoo voivansa jatkaa matkaa Saksaan. Vaarallisen merimatkan hinnaksi on sovittu 1800 euroa per henkilö. Merimatka on riskialtissa täynnä vaaroja, etenkin kahden pienen lapsen kanssa. Perheen äidin nuurin mukaan se on kuitenkin ainoa jäljellä oleva vaihtoehto. Isä Muhammed on paiskinut kaksi vuotta pimeitä töitä Turkissa, mutta palkka ei silti riitä perheen elättämiseen. Lapsille ei ole tulevaisuutta täällä. Elämme täällä jo kuin olisimme kuolleita. Siksi on riskin arvoista yrittää onneaan ja tarjota heille parempi tulevaisuus, nuur kertoo. Turkin ja EUn pakolaissopimus astui voimaan puolitoista vuotta sitten. Sopimuksessa linjattiin, että jos Kreikkaan tulevien pakolaisten hakemus hylätään, heidät palautetaan automaattisesti Turkkiin. Sopimuksessa sovittiin myös, että jokaista palautettavaa kohden Turkista siirretään yksi syyrialainen Eurooppaan. Sopimus vähensikin Turkista Kreikkaan tulleiden määrää. Kahden vuoden aikana pakolaisten määrä on laskenut yli 90 prosenttia, kertoi YKn pakolaisjärjestö UNHCR elokuussa. Turkki on estänyt pakolaisten lähtemisen maasta monin eri keinoin. Salakuljettajia on pidätetty. Maa on myös rakentanut satojen kilometrien mittaisen raja-aidan estääkseen pakolaisten tulon Syyriasta. Aitaa valvotaan sotilaiden, lennokkien ja valvontakameroiden avulla. Kokonaan pakolaisten liikkuminen Turkista ei silti ole loppunut. Kuluneen vuoden aikana Turkista on lähtenyt noin 12 000 ihmistä riskialttiille merimatkalle kohti Eurooppaa. Moni on Mohammedin perheen tapaan jäänyt pimeiden töiden ja köyhyyden loukkuun. Kulumme ovat erittäin suuria. Siksi olemme päättäneet lähteä Eurooppaan. Turkin hallitukselta emme ole saaneet mitään apua. Emme ole myöskään saaneet mitään apua punaiselta ristiltä, hän kertoo. Avun hakemisesta on Mohamedin mukaan ylipäätään tehty hyvin vaikeaa. Soitan Ankarassa asuvalle syyrialaistutkija Omar Kadköille kysyäkseni, miten pakolaisongelmaa tulisi ratkoa. Hello? Katköin mukaan tärkeintä olisi nopeuttaa pakolaisten sijoittamista Eurooppaan, kuten EUn ja Turkin pakolaissopimuksessa
3: sovittiin.
4: Meidän ei tarvitse luoda mitään esteitä syyrialaisten tulolle Eurooppaan. Kun he ymmärtävät, että turvallisia ja laillisia reittejä on olemassa, He lopettavat Egeanmeren ylityksen yrittämisen, hän sanoo. Nyt koko pakolaissopimuksen pelätään olevan vaakalaudalla, sillä Turkin ja EUn välit ovat kiristyneet. EU syyttää Turkkia ihmisoikeusloukkauksista ja on uhannut katkaista Turkin EU-neuvottelut. Vastalauseena Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on uhannut päästään maassa olevat syyrialaispakolaiset Eurooppaan. Tutkija Kadköy ei kuitenkaan usko uhkauksien toteutuvan.
3: Uh, want to see a of
4: Saamme silloin tällöin tällaisia uhkauksia presidentiltä tai muilta poliitikoilta. En kuitenkaan usko, että kummallakaan puolella Egeanmertä halutaan enää nähdä hukkuneen kurdipojan Ailan kurdin kaltaisia kuvia, hän sanoo.
0: Toimittaja Istanbulissa oli Sanna aho. Turkki sai EUlta lupauksen muhkeasta rahasummasta vastineeksi pakolaisten pitämisestä poissa EUn alueelta. Rahaa luvattiin kolme miljardia euroa, mistä Turkki on jo saanut reilut 800 miljoonaa. Raha on siis yksi syy EUn ja Turkin välisen pakolaissopimuksen muodollisesti julkilausuman pitämiseen, sanoo Simo Kohonen kansainvälisestä siirtolaisuusjärjestöstä.
5: Taloudellinen tuki Turkille on ollut osa tätä julkilausuman periaatteita ja perusteita ja tähän, tähän yleisesti, kun me nähdään järjestönä, IOM näkee, että on, on toki, toki niin kuin hieno kehitys, että on nähtävä merkittävä niin kuin pieneneminen näissä Egean meren yli tulevissa Muuttoliikevirroissa ja siellä ihmisiä ei ole, ei ole hukkunut ja menehtynyt tässä näiden merenylitysten aikana. Ja tämän samalla tämän, kautta, tämän järjestelyn myötä on saatu, saatu rikottua näitä ihmissalakuljettajien tätä toimintamallia ja toimintalogiikkaa sillä, sillä reitillä. Tämä on, tämä on hyvä kehitys.
0: Voitko kuvitella, että Turkki jossain tilanteessa käyttäisi tätä pakolaiskorttia EU-ta vastaan ja missä tilanteessa?
5: Tietysti. Kaikki on, aina, kaikki on aina mahdollista, mutta, mutta se, että, että sen, sen enempää on aika, aika vaikea niin arvioida sitä, että mikä, mitkä tekijät vaikuttaisivat tällaisiin, että, että, että ne on, ne on sitten aika, aika näyttää, mutta toki, toki tämä on nyt tällä hetkellä... Voimassa oleva tämä EUn ja Turkin julkilausuma ja, ja niin kauan, kun, kun tämä on voimassa ja tätä noudatetaan, niin tämä, tämän täytyy olla silloin se perusta, jolla, jolla nämä toime, johon nämä toimet pohjautuu ja mihin myös EU jäsenmaiden pitäisi pohjata omat toimensa ja omat suunnitelmansa, että, että tältä, tältä pohjalta pitäisi edetä.
0: Niin, Simo Kohonen, tässä vuoden 2015 tämän pakolaisaalon jälkeen EU on ollut aika lailla pihalla, se on lähinnä... Reagoinu reagoinut pelolla ja raja-aidoilla, ja rajaaitoja on rakennettu sekä mieliin että ihan konkreettisesti. Minkälaisen arvosanan ammat EU-pakolaispolitiikalle?
5: Aitojen rakentaminen ja lainsäädännön kiristäminen ja, ja pelolla, ihmisten pelottelu ja pelon, pelon niin lietsonta niin ei, ei missään tapauksessa ole oikeita toimia. Kyllä 500 miljoonan asukkaan Euroopan, Euroopan pystyisi hyvin kantamaan ja nimenomaan jakamaan vastuuta näistä tulijoista, että siinä on, siinä on tässä oikeastaan niin kuin kiteytyy se koko asia. En tarkoita tällä mitään hallitsematonta rajataukipolitiikkaa, vaan hyvin hallittua muuttoliikettä, josta hyviä esimerkkejä on esimerkiksi pakolaisten uudelleensijoittaminen, eli, eli Suomessa tämä pakolaiskiintiö jota merkittävästi kasvattamalla voitaisiin auttaa tätä tätä tilannetta, perheen yhdistämisen ja työperäisen maahanmuuton helpottaminen. Näillä keinoilla voitaisiin hyvin helposti ja hallitusti helpottaa muuttoliikkeen paineita siellä niissä paikoissa, missä todella on niitä apua tarvitsevia ja, ja hyvin haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevia ihmisiä ja samalla myös sitten vastata, kun näytään EU-tasollakin, niin työmarkkinoiden tarpeisiin laillisiin keinoin sen sijaan, että ihmiset tulevat laittomasti, laittomasti tekemään työtä ja, ja, ja tällä tavalla täytyy tietysti hyödyttää myös taloutta.
0: Mutta näyttää siltä, että mennään tasanpäivästä sen suuntaan.
5: Joo, että, että tietysti se mikä on, on hieno asia on, että EU-tasollahan on tehty 2015-2016 ja vielä tämänkin vuoden aikana on tehty suuri määrä oikeansuuntaisia päätöksiä. Ongelmahan on siinä, että niitä ei ole laitettu toimeen jäsenmaiden tasolla.
0: Yksi esimerkki pitämättömästä päätöksestä on EUn taakanjakosopimus. Sen mukaan jäsenvaltioiden piti uudelleen asuttaa alun perin 160 000 turvapaikanhakijaa Kreikasta ja Italiasta. Sitten lukua laskettiin vajaaseen 100 000. Nyt kun sopimuksen määräaika umpeutuu parin viikon kuluttua, vain vajaat 28 000 ihmistä on siirretty. Tämä sopimus myös paljasti EU-maiden syvän kahtia on koko karuudessaan. Unkari, Puola ja Tsekki eivät ole ottaneet yhtään pakolaista.